0: مذهبهم أيضا في العقيدة والطريقة من ذات أولى يا أخوان لأن ما أحدث من الطرق الصوفية هذا أكثر وأوغل في البدعة لأن الفقه مع أنه يقبل الاجتهاد مع المرور التي فيه كما تعلمون ما يتعلق بالتعبد الأئمة الأربعة وكل علماء الإسلام لم يكن لهم في التعبد الا منهج واحد فقط ولهذا ما كان الناس ينقسمون في زمانهم ولكن من قبله الى اقسام في التعبد سبحان الله العباده اوضح شيء في حياه المسلم عمل يومي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يوميا يعملونه ولهذا طبقته الامه ولقبته بالتواتر حتى جاء هؤلاء الصوفيه فغيروا طريقه التعبد الناس كيف كانوا يتعبدون يصلون هذه الصلوات الخمس يقرؤون كتاب الله يذكرون الله بالاذكار الوارده اذكار عظيمه ومحفوظه ومنتشره يعني اجهل الناس يعرفها اجهل الناس من المسلمين يعرف فضل لا اله الا الله ويعرف سبحان الله ويعرف الحمد لله والله اكبر هذه الكلمات الاربعه التي هي افضل الكلام بعد القران وما أسبه ذلك لكن من الذي كتب الاوراد وجعلها كتبا عقيمه فقيمة تحفظ غيبا ولا يفهمها احد ولا يفقه معناها وارغم بها الناس وجعلها وردا للطريقه تتبع ويتقرب بها الى الله في اليوم الاف المرات هؤلاء في القرن الخامس او الثامن او العاشر فما بعد فهؤلاء اذا الانتساب اليهم لا اصل له باطلاق لان الانتساب في الفقه اصله ان رجلا رأى إماما من أئمة الفقه والعلم فانتسب إليه. لكن هذا ينتسب إلى شيء؟ عندما يقول على طريقة شاذلي أو قادري أو رفاعي، ماذا ماذا عمل الشاذلي أو الرفاعي؟ إن كانت الأذكار المشروعة والعبادات المشروعة التي يعملها جميع المسلمين فنحن كلنا مسلمون والحمد لله ونأخذها من مصادرها الصحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نفرق أنفسنا؟ فنجعل هذا قادريا وهذا شاذليا وهذا رفاعيا، لماذا؟ وإن كان يقول لا نحن عندنا ورد عند هؤلاء يا لطيف يا لطيف وعندنا يا حي يا حي بحيث أنك إذا كنت إذا كنت شاذليا لا لا تلتزم إلا بيا لطيف ولا بد ولا يمكن أن تقول يا حي مثلا، ها آه من الذي إذا فرقتمونا يا ناس من الذي شرع هذا الاسم بالذات؟ وشرع علي هذا الانتماء بالذات وهذا الانتساب بالذات. اذا لقيت الله عز وجل يوم القيامه وقلت له يا ربي انا تعبدتك او عبدتك على الطريقه الشاملة فرضا يقبلها الله عز وجل. ان قال نعم هذا هو المقبول عند الله اذا لن يقبل لا رفاعيا ولا نقش ولا ولا الاف من الطرق. ان قلت لا يقبل الجميع فعلامه تفرقه. لماذا تقول أريدنا نحن كذا؟ وذكرنا كذا هم يقولون كلها طرق تؤدي إلى الله سبحان الله الله عز وجل قال أن هذه طرقا تؤدي إليه وأن أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد ورسولا واحدا أرسله إلينا صلى الله عليه وسلم فكما تعبد كيفما تعبد صلى الله عليه وسلم نتعبد كيف ما ذكر الله نذكر وكفان ذلك ما ورد فيه الأمر بالسعة فنحن كلنا في سعه وفي حل اذكار واسعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم مثلا قبيل النوم عده اذكار وردت ايها قرأ الانسان لا حرج ولو ان واحدا من الناس قال لا يجب علينا ان نلتزم بواحد منها فقط وهو الذي مثلا في الصحيحين هو في الصحيحين لكن قال نلتزم به فقط ونترك ما عداه وهي صحيحه ايضا في الصحيحين وغيرهما مكان هذا بدعه لماذا يا اخي؟ لماذا تجبرنا بشيء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط وقد صح عنه عشره او خمسه لا يحق لك ذلك ابدا لا يحق لك ان تضيق شيئا وسعه الله ولا ان تحدد وتعين امرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اضعافه او امثاله فكيف بمن الغى ما جاء في السنه بالكامل وابتدع من عنده اورادا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء والجلوس للخروج لدفع ال لدفع العدو حصون خروج الى اخر هذه الاسماء الباطله والبدع هذا لا يجوز باي حال من الاحوال ويقول الشيخ لهؤلاء ان الامام ابا حنيفه وصاحبيه رضي الله عنهم قالوا يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمسعر الحرام ونحو ذلك. ان نقلوا ذلك أن نقول عنهم كرهوه لماذا كرهوه؟ لأنه بدعة والكراهية في كلام العلماء المتقدمين لا تعني بالضرورة ما اصطلح عليه الفقهاء من إن أنه الأمر الذي لا يعاقب فاعله او لا يثاب على اصطلاح الفقهي انه هناك محرم وهناك مكروه وهناك وسط فلا يثاب تارك ولا يعاق فاعله لا الامر الكلمه كره عند السلف كانوا يطلقونها على الامر المبتدع على الامر الذي لا نص فيه على الامر الحرام فيقول اكره كذا وكانوا يفعلون ذلك رضي الله تعالى عنهم ورعا عنه من ورعهم لأنهم ما كان على كل سنة يقول أحرم هذا هذا حرام يستسهل ويستصعب أن يقول هذا حرام وإن كان هو يعلم أنه حرام ويشكي ذلك يعلم الناس أنه إذا قال أكرهه فإنه حرام لكن حتى لا يتجرؤون على الله لكي لا يتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى ولما عودوا أنفسهم به من الورع فيقول اكره كذا او يقول كانوا يكرهونه يحيل الى من قبله من العلماء من الصحابه والتابعين كانوا يكرهون كذا ويكفي ذلك ليعلم السامعون ان هذا الامر لا يجوز او انه بدعه لكن فيما بعد اصبح من العوام من الجهال ممن يقولون على الله بغير العلم يقول حرام لا هذا حرام بدون تفصيل وبدون دليل وبدون بينه كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتستروا على الله الكذب هذا لا يجوز هذا في أي حال من الأحوال ولا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعلم وببينة في هذا الأمر فيما عداه فكرهوا أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو المسألة الحرام ونحو ذلك كل ذلك لم يرد لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة الصحابة الكرام لن نجد شيئا من ذلك بل الذي ورد الذي هو وينادلكم على أن الأمر فعلا بدعة أن الإقسام أو السؤال بالحق معروف ووارد عند العرب في الجاهلية العرب في الجاهلية كانوا يقسمون بغير الله ويسألون بغير الله ومن جملتها السؤال بالحق والإقسام بالحق هذا معروف في الجاهلية فيأتي الإسلام فلا فيحرم ويمنع قطع قطعاً باتاً الإقسام أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ولم يرد هذا لا في الكتاب ولا في السنة أن الحق من غير الإقسام بحق أي أحد بل هو هو بغير الله أيضاً هو يدخل في الله العام فهذا مما يدل على أن الأمر فعلا بدعة العرب كما تعرفون طرفة ابن العبد صاحب المعلقة المشهورة ولولا ثلاث هن من سينة الفتى وحقك لم أحصل متى قام عودي مثلا يقسم لولا ثلاث حاجات لولا ثلاث حاجات يقسم بحق محبوبته أنه أو أو المخاطب لولا ثلاثة أشياء في حياته ما دال متعيزي الموت تبعوا نقولكم هي الثلاثة عشان تعرفوا كيف كانت الجاهلية تفكر كيف كان الجاهليون يفكرون ما هي الاهتمامات الثلاثة يا طرفة ما هي الأمور الثلاثة العظيمة التي لولاها لم تبالي وتقسم بحق هذه الحديدة أو بحق المخاطب أنك لا تبالي متى مصر ومتا لكن هناك ثلاثة أمور مهمة ما هي؟ ما هي هذه الثلاثة؟ أي من من الأخوان في قسم الآدب؟ قسم اللغة فمنهن أول واحدة يبقيها تبقي العادلات بشربة كنيس متى ما تغلى بالماء تزبدي أول حاجة شرب الخمر أول شيء هذه الشربة الكليس الحمراء الأرجوانية التي إذا غلت بالماء يكون لها زبد هذا أول شيء لو ما ينيه الحياة والموت سوى عند طرفه كنت كيف أن السلامات الجاهلية هؤلاء أفضل من كانت القبائل الجاهلية تعتد به إذا نبغى في القبيلة في شاعر هل نأتفع بعضهم بعض نبغى فينا شاعر هيا قل لأنه هذا هو وزارة الإعلام وزارة الإعلام بكبرى عند القبيلة كان هو الشاعر وينجيهم يعني شاعر هذا هو كلام ماذا, ماذا يقول هذا طرفه وغيره لامر القيس ابحث منه هذه هي الثلاثه الاشياء التي يقسم بحق حبيبته عليها ان شرب الخمر والثانيه الزنا وتقصير يوم الزجل بدهكله تحت القبائل المعمدي يزوي بامراه الخمر والزنا والثالثه النهضه الصلف انه جرد الحسام اذا فزعت القبيله فيجيب صوت داعي القبيله فيسلب وينهب فلولا الخمر والزنا والسلب والنعم لما بال طرف متى يموت وما عليهم يعني من المهن. من الحياه لكن هذه الاشياء الاساسيه ونحن يا اخوان نستهجن هذا الكلام نستهجن هذا الفكره نستهجن هذا الاعتقاد عند هذا الرجل وامثاله ولكن اذا عرفتم انه رجل جاهلي وعرفتم ان في امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدعي الإسلام ومن يعظم دون الإسلام ومن يحضر الجمعة ومن قد يكون أحيانا يصلي وقد يكون يعرف من الدين الشيء الكثير ودرسه في المناهج ويكون همه في الحياة هو هذا هو الخمر والنساء واللهو واللعب فبالله ما ماذا وبأي وجه ننظر ونستهجن هذا الذي يفعل ذلك إذا كان هذا الذي بين يديه النور المبين ومطالبه ورغباته هي رغبات الجاهلي الذي عاش في بيئة لا تعرف من الإسلام شيئا على الإطلاق ويكفي أنها جاهلية وأن اسمها الجاهلية فهذا هذه القضية فكان يقسم بإبادة بحقه بحق وحقك أو وحقك وحقك يعني إن كان مخاطب ذكرا وحقك أو وحقك إن كانت أنثى المقصود ان هذا كان معروفا عند العرب في الجاهليه اليمين والحلف بالحق فلما كان الحلف بغير الله لا يجوز في اي حال من الاحوال ولما ان كان هذا حتى الحلف بالأمور المعظمه عند المسلمين كان يحلف الرجل بالكعبه او بالنبي صلى الله عليه وسلم او يقول بحق الكعبه او بحق النبي صلى الله عليه وسلم او بحق الانبياء او بحق الرسل او بحق المسعر الحرام او ما اشبه ذلك لما انه لم يرد عن السبب مع ان هذه مما عظمها الله سبحانه وتعالى هذه من شعائر الله مشاعر وشعائر عظمها الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كما قال الله تعالى فمع مع ذلك مع ان هذه مما عظمه الله الا انه لا يجوز ان نقسم ولا ان نحلف بغير الله تبارك وتعالى فمن حلف بذلك او سأل الله بذلك فلا يجوز، لأن سؤاله هذا إن كان سؤالاً فكما كما قلنا هذا لا يجوز، إن كان إقساماً فهو أيضاً لا يجوز، فعلى كل الحالين لم يرد، ولهذا كرهه العلماء رضي الله تعالى عنهم ونهوا عنه، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه كل العلماء الذين يعتد بقولهم في هذا الشأن لم يقل أحد منهم لله الحمد أن ذلك جائز، وإنما كما أشرنا فيما مضى أنه وجدت روايات في كتب الأدب أو في كتب كرد الضعاف والمنكرات لم يصح منها شيء ورد فيها أمثال هذه العبارات يقول حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من أرشك آه الإنها أبو حنيفة وصاحباه صاحباه هما محمد بن الحسن الشيداني وأبو يوسف القاضي فيقول حصل عندنا هنا ايش؟ أبو حنيفة ومحمد كره أن يقول الرجل اللهم إني أسألك باعقد العز من عرشي أبو يوسف لم يكره لماذا؟ لما بلغه الأثر فيه أرأيتم كيف؟ كرهاه لأنه ما فيه أثر قالوا نكرهه لم يرد فيه أثر أبو يوسف بلغه فيه أثر فلم يكره على المعيار الان لا نحكم على الاثر لكن نقول نحكم مع, مع الاثر مع الدليل وجد اثر طلنا به. ما في دليل لا نقول ليست ابتداعا ولكنها اتباع لما ورد تبقى قضيه هل صح هذا الاثر؟ هل هو صحيح؟ الذي توصلت اليه ان هذا الاثر لا يصح انه لا لم يصح لا يصح ان يسال الله سبحانه وتعالى معقد العز من عرشه ونطلب من الاخوان جميعا جزاهم الله خيرا ان وجدوا شيئا من هذا ان يبحثوا قد ايضا اعاني بعض الاخوان بحثنا ما وجدنا لكن مثل هذه القضايا كما تعلمون تعود الى البحث فقد يجد اخ ما لم يجد غيره لكن نقول هذا لم لم يثبت لحد الان لحد علمنا ان هذا لم يصح انه ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا اي نعم اقرا اقرا كلام الشيخ ناصر قال قلت هو حديث مرفوع موضوع يعني كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع يقول الشيخ ناصر يبقى قضيه هل هو موقوف على احد الصحابه او من كلام احد التابعين او من امثالهم فهذا هو الذي لم يصح لم يثبت لكن لو ثبت عن صحابين مثلا او عن تابعين فكما تعلمون ان الحجه هي فيما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فاذا الامر والمدار في هذا على ماذا؟ على الاثر وعلى صحه الدليل فمتى ما صح فنحن تبع لذلك كما فعل هؤلاء الائمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم ينتقل الشيخ الى الفقرة أو القسم الثاني ويقول وكارة يقول بجاه فلان عندك إذا بحق فلان انتهينا منها وأنها تحتمل الإقسام وتحتمل السؤال الفقرة الثانية هي أن يقول الرجل الداعي يدعو ربه تعالى فيقول يا ربي بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده كما يقول الشيخ أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فلان محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أبو بكر عمر هذا ذو وجاهة ومنزلة عندك يا رب فأنا أسألك وأدعوك أسألك بجاهه عندك ان تغفر لي ان ترزقني ان تحفظني الى اخر ما يدعو به الناس كثيرا في هذه الايام يقول هذا محظور وهذا ايضا محظور فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته ايوه كيف هذا الجاه يموت المنزله تموت عند الله عز وجل فإذا كان المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ذاته الشريفة كما كان الصحابة الكرام يتبركون شيء من ذاته أو كانت رسول به في حياته فليس المقصود وإنما جاهه عند الله فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه هل ينقطع بموته هل ينتهي بانتهاء وجوده في هذه الحياة الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى ما ينتهي موجود فإذا ما المحظور أو المحذور أن ندعو الله بجاهه إذا لو أن المسألة تعود إلى الجاه إلى كون الجاه موجودا إلى مجرد أن له جاها عند الله نعم له جاه صلى الله عليه وسلم ومن الذي ومن من الخلق أعظم جاها عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم سيد الاولين والاخرين وهو افضل الرسل اجمعين وهو خيرة الله ومصطفاه من هؤلاء الخلائق اجمعين هل احد اكثر جاها عند رب العالمين من رسوله من عبده ورسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يقول هذا؟ من هذا؟ لا يوجد ابدا لا يوجد من هو اكثر جاها ومنزلة وشرفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وهل يوجد في الامه من هو اكثر عباده واكثر حرصا على التوكل والتقرب الى الله عز وجل واكثر معرفه بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه من صحابته الكرام يوجد هذا يعقل أن يوجد في أي مكان في أي زمان هو أفضل من الصحابة في هذه المنازل هذه الأمور هل يمكن أفضل طيب ماذا فعل الصحابة ما شوف إيه يقول الشيخ لو كان هذا التوسل هو الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما بالاستسقاء وغيره فلما ناق صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا يستسقون اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بِعَمِّ نبينا يعني العباس ثم امر العباس بالدعاء فدعا العباس ودعا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. طيب الصحابه الكرام هم افضل الناس في العباده واحرصهم على التوسل الصحيح المشروع وارجاهم لله واحرصهم على قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى واعرفهم منزله بحق معرفه بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يستسقون بدعائه ويتوثرون بدعائه دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم على انبر فماذا قال يا رسول الله حلكت العيال قطعت السبل وكذا, وكذا وشكى ما اوتيهم من فادعوا الله فدعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فجاء الغيث العميم كما تعلمون في الاستسقاء هذا وفي غيره في الاعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكى اليه انه لا بصر له وخيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم امره ان يدعو ان يصلي ركعتين وان يدعو ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا نجد ان الصحابه الكرام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون الى الله بدعائه وقد يردهم صلى الله عليه وسلم لما ياو اليه وهو متوسل في غنى الكعبه قال يا رسول الله ادعو الله لنا ان البلاء قد اشتد عليها من قريش مثلا لم يستجب لهم قام طيب صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه. من الغضب، المقصود انهم يكونوا اليه يا رسول الله ادعو الله لنا في كذا يدعون الله او يخرجون يدعون الله تدعون وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعون معا او يدعو ويؤمنون المقصود ان التوكل به في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو وما ورد به من احاديث كثيره توضح ذلك المراد هذه صورته وهذه حقيقته وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الجذب والمحل كما حكى الاعرابي وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا كان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم جائزا فليخرجوا ويقول اللهم انا نسالك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم ان تمطر السماء ان ترحمنا ان تغيثنا ما المانع وبعدين يا اخوان له واحد ما واحد صحابي الصحابه كلهم وعلى راسهم امير المؤمنين عمر الذي تعلمون علمه وفقهه ودرجته في الدين معهم وينصون نصا على هذا معنا ان شاء الله شويه يقول اللهم انا كنا اذا عذبنا نتوسل اليك بنبي او بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاحظتم؟ يقول كنا كذا والان يعني ولانه صلى الله عليه وسلم قد مات نتوسل اليك بعم نبينا اذا المساله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافا كليا عنها في حياته واين هنا نقف ونفع الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما تلاحظون أيها الإخوان يعني يوجد بعض الإخوان يسالون عن أشياء، عن أوراق، عن كتيبات. يؤسفنا أن تنتشر أمثال هذه الكتب، وأن توزع أو تهدى أو تباع والناس في غفلة عنها وعن فيها مثلا هذا. عنوانه فيض القدرة الثانية في في سلوك الطريقة التسعينية. الصورة هذه كما ترون صورة الشيخ مكتوب تحتها إمام الطريقة القطب الكبير والغوث الشهير سيدي الشيخ محمد عثمان منير رضي الله عنه وأمددنا بمدده الغزير كما يقول. الغوث عندهم كلمة الغوث يقال الاقطاب نوعان عند الصوفيه الاقطاب نوعان قطب غوث وقطب غير غوث فلا يقال الغوث الا حين يستغاث به او لا يطلق القطب الغوث الا على من يستغاث به عافانا الله واياكم من الشرك يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ويسمونه هكذا ثم بعدين سر الاسرار هذه الصوره الثانيه سر الاسرار حامل لواء الفقراء والدكار الشيخ علي ابن الشيخ محمد شيخ مشايخ الطريقه نفسها وهكذا وصوروا لهم اسم فهذه الطرق كلها يا اخوان كل هذه الطرق ضلال وبدعه تلاحظون مثلا مثلا يثبت الشيخ محيي نار الطريقه لاحظوا هذا دائما عند الصوفية الشيخ عثمان هذا صاحب الطريقة بن فلان بن فلان بن فلان إلى أن يصل يقول لك ايش؟ آه لأمه نسبًا لأمه من حمير بن كعب الأنصاري نسبًا لأمه والأنصاري ابن الفضل ابن عبد الله ابن عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ابن هاشم يعني إذا ما يقدر يجيب نسبة من الأب لازم يجيب من الأم أنه ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون طريقته أقوى ويكون الأتباع يتبعونه وهم واثقون أن شيخهم هذا ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر يذكر بعد ذلك عن حياته ويذكر الأوراد والأسماء والدعاء كل هذه أوراد وأدعية لم لا أقر لها فيما يعني انا تصفحت الان على ضيق الوقت الا ان هذا الكلام يحصل كل هذه الطرق الطرق من اساسها لا لا صحه لها وهي غريبه على دين الاسلام وليست من دين الاسلام في دي شيء وهؤلاء هم الذين فرقوا المسلمين وكل من يطالب ومن يحب ان يتوحد المسلمون فعليه ان يحارب جميع هذه الطرق لانها هي التي فرقت المسلمين هؤلاء يزعمون ان صاحبهم هو القطب الغوث وكل طريقه تدعي ذلك وكل طريقه تاخذ اورادها عن الشيخ واوامره و ونواهيها كلها تأخذ عن شيخها فقط فماذا تكون النتيجه؟ الاسم مسلمون عام والواقع مئات والاف من الديانات كل من يعبد على دين من الاديان وينتسب إلى شيخ من المشايخ ولكن يقول كلنا يجمعنا أننا مسلمين من أي من الإسلام من هذا التفرق ومن هذه الشركيات ومن هذا الدعاء وعبادة غير الله والاستغاثة غير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وهذا الآخر دعاء الفوز العظيم الفوز العظيم يحتوي على سوره يتيم وخطبتها سورة الواقع وخطبتها سورة يسير الواقع معروفه لكن خطبتها ايش هي الله اعلم هي زياده الكلام. ودعاء وخرز لجلب الارزاق ودعاء يقرا بعد كل عمل من الذي شرع هذا الدعاء بعد كل عمل من الذي شرع دعاء خاص الارزاق هذا مما شرعهم كما قال الله تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله هم شرعوا من عندي انفسهم يقول هذا حجاب وحرد مانع ودافع من كل شر بني ادم والجن واصبحوا يدافعون عن الاسلام ويدافعون عن الدين لأنه لا يثبت لله جهه وان اثبات الجهه فيه كذا ويستلزم كذا ويستلزم كذا يظنون انهم يدافعون عن الحق فبقي المقاله تبقى هي صفر لان لا الحكم لا تغير لكن هؤلاء الذين تتأول هذه التأولات لا نكسرهم حتى نقطع شبهتهم الآن أكثر المسلمين اليوم يقولون الله في كل مكان ويعتقد هكذا أنه في كل مكان وأنه ليس فوق العرش هذه مصيبة كبيرة كلام خطير المقالة هذه كفر لكن هل نكسر كل أحد يقولها لا لأن بعض الناس يقولها عن تقليد عن عمى ما ما عنده بصيرة وبعض الناس يقول على على تأويل لأنه لم يتصور أن إلا أنه إثبات علو الله عز وجل أنه له حيض وأن له كذا وأن له كذا يُنبى هو تشبيه أو تنبيه. فإذا مثل هذه الحالة المقالة كفر وأما القائل فبحسب حاله وبحسب قيام الحجة عليه. هل تجوز الصلاة على الجنازة في ساحة قريب من المقابر لو ترك بينها وبين مكان الصلاة مسافة 50 إلى متر، نعم ما دام ما دامت سبعة وخمسين او 60 متر عن المقبرة هذه لا تسمى من المقبرة ولا باس إن شاء الله. الأخ يقول أنواع الشرك حقيقة كثير هذه الـ 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 الإجابة ممكن نضطر أن نختصر. يقول أخ نريد أن تبين لنا هل أنواع الشرك الآتية من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ شرك التقرب والزلفى هذا لا يكون إلا أكبر لأن هذا التقرب لا يكون إلا لله شرك طلب استفاعة من غير الله طلب استفاعة من غير الله إن كان دعاء دعا غير الله يا فلان اشفع لي فهذا من الشرك الأكبر لأنه دعاء وأما إن كان قال اللهم صفع فيه فلانا صفى فيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا زائد وإن إن كان له صورة أخرى صور غير جائزة أو غير واردة ولكن على ألفاظ أهل البدع كما يقولون أو كما يتأولون فهذا يكون بحسب ذلك اللفظ الذي يقال شرك الرياء الرياء هذا في الأصل أصل الرياء هو شرك أصغر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرياء لو دخل أصل الإيمان وأصل الاعتقاد لو آمن رياءً هذا يكون منافقا ولا يكون مسلما لان المنافق يسلم ويؤمن رياعا لكن المؤمن ايمانا حقيقيا صادقا بإيمانه، لكن راى في صلاته، راى في صدقته، راى في طلبه للعلم او امثال ذلك عافانا الله واياكم من هذه، هذا الذي هو شرك اصغر. شرك الطاعه والاتباع اذا اتبع الناس احدا في تحريم ما احل الله أو تحليل ما حرم الله فإن هذا من الشرك الأكبر في الأصل كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذا شرك أكبر فالله تعالى قال اتخذوه اسم أربابا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم فسرها له بأنه لما قال ما عبدناهم فقال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم، أو فتلك عبادتكم إياهم، أو فتلك عبادتهم أي التي عبدتموهم إياها. فإذا أن يطاع إنسان ويتبع في أمر مخالف لما هو في صريح القرآن والسنة كأن يأتي إنسان ويقول: الله تعالى جعل عقوبة الزاني الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان ذكرا وأنت ماذا تريد؟ قال نريد أن نجعلها غرامة وشجن فهذا النوع هو الشرك الأكبر ومن أطاعه في ذلك واتبعه فهذا هذه هي الربوبية التي ذكرها الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربادا من دون الله بل هي في الحقيقة أشد من تلك من وجه وهو أن الأحبار والرهبان يقولون عن الله يقطعون عن الله لأنهم يتكلمون باسم التوراة والإنجيل لكن هذا الرجل إذا كان مشرعا وضعيا أو كافرا وضع هذا التسريح كافر لا يمت بالله كافر من كفار كقانون نابليون هذا مثلا فتصبح طاعته في هذا الشيء من الشرك الذي لا خفاء فيه ولا يجوز ان يخفى على اي مسلم، القضيه الاخرى انه متى يحل بعض الناس شيئا حرمه الله او يحرمون شيئا احله الله ولا يكون شركا مخرجا من المنه اذا كان ممن يعارض الكتاب والسنه براي او قياس او ما اشبه ذلك هو في الاصل عالم هو في الاصل مجتهد هو في الاصل متبع لكتاب السنه لكن وضع معايير غير مقبوله عند في المنهج الصحيح للاستدلال واخطا في ذلك وتبعه من تبعه على ذلك لا على انه مشرع ولكن لانه امام قدوه قلبوه فكان في تقريبه إياه ان وقعوا فيما حرم الله أو التحلل، تحلل ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فإذا قلت هذا الآية خلصت والحديث يقول لك هذا قد ورد في المذهب هذا كما قال رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر هذه قضية خطيرة لكن ليس كجلائي الأولى لأن هذه تحتمل يقول أنا ما اتبعته إلا لأنه هو فقيه وإمام وهو أعرب مني وكذا وكذا فهذا إذا بي بين له وأقيمت لهم الحجة فإنه يبقى دينه وإيمانه على خطر أما ما دام يتبعه عن جهل فهو له حكم الجهال والله تعالى شرك المحبة والولاء المحبة والولاء إذا كان محبة فولاءً أنت بحيث أن هذا الإنسان تصل يصل به الأمر إلى مودة الكافرين ومحبة دينهم فهو كفر أكبر، يعني ولاهم بنصر على المسلمين أو بمحبة لدينهم الذي هو الذي هم عليه فهذا من الكفر والشرك الأكبر عافانا الله وإياهم، ولا يختص هذا بدينهم أن واحد يحب النصرانية واليهودية، لو أحد عشق الديمقراطية، أحب الديمقراطية، أحب الاشتراكية، أحب أي شيء منه من من, من من الكفر فإنه يدخل في ذلك والعياذ بالله، وأما إذا كان دون ذلك يعني من أجل الدنيا أحب فلانا الكافر هذا يكون أقل من ذلك، هو ما أحبه إلا من أجل الدنيا لأن هذا الكافر يوظفه أو يتفضل عليه أو يعطيه، ما نظر إلى دينه لكن يقول هو يعطيني ويكرمي وكذا فأحبه ولهذا ذكر العلماء كما ذكر أن نبه الذهب رحمه الله في الكبائر وغيره لو أن معلم صبيان معلم صبيان قال اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يدعون عذرة صبيانهم والمسلمين لا يدفعون قال هذا يخشى عليه الكفر وقال بعض العلماء يكفر مذهب الحنفية بالذات وتشد في هذه الأمور يقول هذا كفر لا يجوز له أن يفضل اليهود على المسلمين ونحن الآن الله المستعان، نحن نقول الكفار مع ماكم طيب الكفار أحسن من المسلمين. يعني حتى بعض الناس تجيبها مجملة كذا، حتى تقول كيف؟ كيف يكون الكفار أحسن من المسلمين؟ قال لا يكذبوا، لا يغشوا، أنا أعطيت واحد من المسلمين 10 ريال ولا 100 ريال وما أعطاني إنفاقي، واحد كازر راح جاب لي فلوس. طيب أنت يا رجل من أجل العشرة ولا المئة 100 تفضل الكافرين على المسلمين؟ سبحان الله. لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار احب الى احدهم من صلاته. ما ينظر للصلاه ولا نفاصل ولا نحكم على الناس من خلال الصلاه. انه ما دام ما يصلي فلا خير فيه على الاطلاق ولا يطلع ولا يصلي ولا عليه حتى لو انتسب للاسلام فضلا عن الكافر لا، لكن نحن ننظر الى الدنيا. هذا تعاملت معه ولست صدق او وفى معي، اذا هؤلاء افضل. هذا لا يجوز ولابد ندي عوام المسلمين الى امثال هذه الامور والقضايا وطبعا هذا لا يعني اننا نظلم الكافر او نزهق في حقه او نقتري عليه هذا شيء العدل هذا شيء اخر قد تكلمنا عنه ولكن نحب نعيد التذكير لها علاقه بالموضوع نحب نقراها السؤال ذا يقول هل يجوز اخذ اسرى الجهاد الاسلامي في افغانستان كعبيد لان معاهده جنيف تحرم اخذ الاسرى عبيد المجاهدون الافغان اذا حاربوا واسروا الروس هل يكونون عبيدا وإلا لم بمعاهده جنيف نعم نحن أمة القرآن لو التزمنا بمعاهدة جنيف ما حاربناهم أصلا لأن معاهدة جنيف هذه هي التي أعطت الدول الكافرة الحق في السيطرة على العالم الإسلامي ومن أول أول ما عقدت المعاهدات الدولية كانت تسمى دولية وهي في الحقيقة معاهدات أوروبية ولم يكن على الإطلاق يسمح بأن يدخل أي دولة إسلامية رغم انه لم يكن في ذلك الوقت عند الدولة اسلاميه حقيقيه لكن كانت الدوله العثمانيه ولم يكن يسمح لها على الاطلاق بالدخول في هذه المعاهدات الا في فتره متاخره بعد ان نفخت تماما ولم يعد لها اي ارتباط بالاسلام. فالمعاهدات الدولية معاهده تحريم الحرب هذه اهم من معاهد الجنيف، معاهده باريس لتحريم الحرب. لو التزمنا بها خلاص ما نحارب الروس لأن يعني المعاهدة تحرم الحرب، هؤلاء الكفار يحاربون في كل مكان، ينشرون الأساطيل في كل مكان، تجدون أنهم في أبعد الجزر في القطب الجنوبي في القطب الشمالي في أبعد دولة عن أمريكا وروسيا ممكن أن تنشئ قاعدة أو فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة قوية تعمل ما شاءت توخي جيشها واساطيلها الى اي مكان وهي مع ذلك تقول معاهده جنيف واتفاقيه باريس وما في اي شيء فاذا قام المسلمون في بلد ما وتجلى منهم مجموعه وارادوا ان يسأروا ارادوا ان يجاهدوا ارادوا ان ياخذوا حقا لهم من حقوق الدنيا المغطوبة حتى لو ما كان على جهاد قالوا اتفاقيه جنيف ومعاهده باريس ومعاهدة كذا ومحكمة العدل الدولية وكذا وكذا، سبحان الله ما تطبق إلا علينا. والرقيق يا إخوان هذا تحريم الرقيق، تعرفون لماذا حرم الرقيق؟ ما دمنا فتحنا الموضوع. قبل كذا هل تعلمون كم دولة من العالم التي وقعت اتفاقية تحريم الرق؟ أو هل تعرفون كم من الدول التي لم توقع على اتفاقية تحريم الرق؟ يوجد في ملفات الامم المتحده لا يقارب ستين دوله حتى يومنا هذا لم توقع على اتفاقيه تحريم الرق. والارقاء يباعون الارقاء يشترون من الهند ويشترون من لبنان ويشترون من الدول الافريقيه الجائعه يشترى الناس شراءا ويشتريهم من الدول المتطوره المتقدمه التي وقعت اتفاقيه صحيح المرق يشترونهم ويربون على دين النصارى وقد قرات مره من مرات نشر في اكثر الصحف انه اكثر من ألف طفل من شرق افريقيا اشترتها الكنائس النصرانيه في دوله اوروبيه واحده يشترونهم شراء في امريكا يشترون من آلاف يشترونهم من المكسيك ومن دول امريكا الوسطى صحيح ان القانون لا ي... لا يبيح ذلك، لكن العمليه ماشيه في الواقع ماشيه، القانون لا يبيحها لكنها ماشيه، فما بالك بالدول التي ما وقعت، لكن نقول لماذا فرضت بريطانيا التي كانت تسمى لا يقل بريطانيا العظمى اتفاقيه تحريم الرق اصلا، بعد ان لما احتلت امريكا كانت امريكا مستعمره بريطانيه، بعد ان شحنت الالاف من المسلمين كان اغلبهم من افريقيا واستخدمتهم في مزارع القطن في امريكا وغير ذلك وظهر التنافس الدولي الحاد على المصالح الاستعماريه وبالمقابل كان يدنين يسبون ويباعون في بعض المناطق ومنها كانت شرق جزيره العرب كان هناك قبيله كمثال يكون هذا المثال قبيله يسمونها قواسمه قواسمة كانت قبيله على الخليج وكان لها اسطول بحري فكانت مزعجه للانجليز بشكل رهيب جدا فكانوا يسمونه ينهبون البواخر الانجليزيه ويبيعون الانجليز عاجل العمليه يعني 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 بيع دون يبيع الناس فنتيجه لهذه الاوضاع والأوضاع الدولية اخرى اضطرت بريطانيا ان تشن حمله وتجعلها إنسانية من أجل الإنسان ومن أجل كرامة الإنسان أن لا يباع الإنسان، هم يعرفوا كيف يبيعوا ويشتروا، وغيروا طريقة البيع والشراء، أصبحوا يستعبدون الأمة بأكملها، ما عاد يستعبدوا فرد بلاده، أصبحوا يستعبدون الأمة كاملة ويسخرونها عن طريق استخدام بعضها ضد بعض، لكن فرد يباع أبدا، يعني إذا ما عبر الشاعر يعني تدمير شعب كامل قضية فيها نظر وقتل فرد واحد جريمة لا تغتفر هم المعايير التي ينظر لها الغرب معايير معكوسة نظرتهم للحياة ولهذا شرعوا هذه القوانين التي هم وضعوها وهم أول من يخرقها ولكنها تطبق على المسلمين أما المسلمون فيجب أن يلتزموا بالقرارات وبالمعاهدات وأما هم فهم الذين وضعوها ويعملون ضدها كما شاءوا، ومن يأذى الذي ذلك من يستطيع أن ينكر، القوة هي التي تحكم وهي التي تؤثر، ولهذا بعض المفكرين الأوروبيين الغربيين ثاروا على فكرة القانون الدولي كفكرة، قالوا يعني لا يوجد شيء اسمه قانون دولي، وإنما هي مبادئ معينة بحسب رغبة الكبار ولا يعترفون بشيء اسم قانون دولي وأمثال ذلك المقصود أننا نحن المسلمون لو التزمنا بأحكام الكفار لأخرجونا لا عن دين الإسلام لا يرضون عن نحارب فضلا عن أن يرضوا أننا نأثر أو نسلم وما يأثره المجاهدون الأفغان أو غيرهم من أثر الكفار فهم عديد إلا إذا إلا من إما فداءا إما استرقاقاً الأحكام الشرعية المعروفة المهم أن لا يطبق ولا يجوز أن يطبق أي اتفاقيات أو أحكام لأنها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وإنما نطبق فيهم شرع الله الذي أنزل حكم الاستحلاف؟ الحالف هذا معروف الاستحلاف اي ان يستحلف رجلا اخر في غرض لديه وان كان جائزا فكيف طريقته؟ جائز وقد ورد في القران الكريم في الحقوق تحدث لهما بعد سبع سنوات لا فشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا فالمقصود من الاستحلاف او طلب القسم وطلب اليمين للخصم في الحقوق وفي ما أشب... في امثال ذلك هو جائز وصيغته أن يؤمر بأن يحلف بالله والله أو بالله أو كالله أو, أو ما أشبه ذلك أو بأي صفة أو اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بأي صيغة جائزة لا حرج أن يحلف أقسم بالله العظيم اقسم بالله مثلا بالعزيز الكريم اقسم بالواحد القهار أو بأي شيء مثلا أنه لم يفعل أو أنه لا علم له أو أن لديه كذا أو كذا من أمور الحقوق والمعاملات يقول أحد الإخوان حقيقة هذه قضيه عجيبه إنه احببت ان اسال عن حكم الاسلام في قضيه التنويم المغناطيسي التي يقوم بها احد المدرسين في الجامعه في قسم علم النفس هذا العهد على الناقل على الكاتب حيث يقوم بفصل الطلاب في المحاضره الى جزئين ثم يطلب من الطلاب الذين يريدون ان يناموا قراءه ايه الكرسي ثم يسميهم ثم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب منهم استرخاء تام ثم يقول لهم شهيق زفير بعمق بعمق، شهيق زفير بعمق بعمق. وبعدين ما ذكر يناموا ولا ما ينام هذا لا يجوز يعني في في جامعه علميه ان يعني لا يجوز ان يقرر هذا الكلام. ولهذا يجب على الاخوان الطلبه الذين راوا هذا الشيء او عاينه ان ينصحوا المدرس اولا. فان كفى وتاب فالحمد لله. وإلا فليبلغوا رئيس القسم أو عميد الكلية أو مدير الجامعة يعني بالتدرج المسؤول الذي لا يتجاوب يرفعون الأمر إلى من فوقه لأن يعني هذا ليس بالأمر الهين فلا يجوز أن يقر على مثل هذا ولولا أن هذا يمارس علنيا ما قرأنا السؤال عالميا لكن ما دام شيء واضح المادة تدرس علم نفس لكن فيها بهذا الشكل ما هي ما هي من لو المنهج هي الشكوى تصير اكبر، في مشكله اكبر. لكن هذا لو ان لو ان من المنهج طبقها هو وغيره. لكن هم يرون ان هذا ويعني المعروف الان في ان ان التنويم المغناطيسي مقرون مقرون بالسحر، كتب السحر الحديثه او الفلكيين كما يسمونهم الفلكيون المعاصرين يستخدمون التنويم المغناطيس هذا. يعني مقرونه هذه بكلك نو معناه ما في تنويم ما في الا عن طريقهم لكن هما مقترنان فاذا لم يكن عندنا شيء المنهج وهو الواقع بد إذن من ان هذا الانسان لابد ان يسجر لانه يدخل هذه هذا الفساد في عقيدتنا يستخدم آية الكرسي او يستخدم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم او اي شيء هذا زياده في الابتداع يعني هو لو ما يجي لو ما يستخدمها لكان هذا لا يجوز السكوت عليه لكن إذا كان أيضاً يستخدم الأذكار شرعية هذا مما يوجب ويستدعي الإنكار عليه ومبادرة في ذلك، ولا يجوز لهؤلاء الطلاب بالذات لا يجوز لهم أن يسكتوا على هذا الشيء ولا ينكروه سؤال بالله، أحد الإخوان يسألني بالله أن أجيبه. أه السؤال أنا أجيبك وحدك. السؤال بالله لا يعني أنني أجيب علنا، قد يكون المشكلة خاصة أو شيء من هذا. ونحن لا نحتاج إلى الحلف والاستعلاف، إن شاء الله إذا عندنا شيء نعطيك بإذن الله. كتاب حياة الصحابة فيه موضوعات وفيه ضعاف وهي اكثر شيء وفيه استحيق وهو قليل اذا نظرنا اليه على انه كتاب من الكتب كاي كتاب يمكن ان نقراه نشتريه ناخذ ونرجع نرجع للحديث اللي فيه فهذا نشتريه كما نشتري الكتب فيها ما هو اكثر منه ضعفا او وضعا واما ان كنا نقصد به ان يكون منهجا نقراه ونتتبعه حرفا حرفا وسطرا سطرا ونطبق ما فيه ونقتدي بما نقرأ فيه فلا هذا لا يصح يجب ان نفرق بين هذا وبين هذا ان شاء الله الصوره واضحه في الشهوه الجامع رجال هذا الرسول خالد محمد خالد الصحابة الكرام لا ينبغي لنا أن نجهل تاريخهم بل الاطلاع على أحوالهم وقراءة حياتهم هذا يقوي إيماننا ويفيدنا في أن نتأسى بهم وهم من جيل القدوة لكن هل نقرأ عن الصحابة لخالد محمد خالد الصحابة عندنا كتاب الإصابة وعندنا غيره من الكتب كتب الطبقات وكتب الرجال وعندنا مؤلفون وإن وعند كانوا معاصرين لكنهم على عقيدة سليم وعلى علم صحيح كتبوا عن الصحابة وعن حياتهم وعن أحوالهم منفردين أو من سمعين بعضهم أو كذا فنقرأ لهم أما رجل مشبوه الشكل لا نقرأ له خالد محمد خالد يطالب بالديمقراطية يصف بعض الصحابة بأنه ديمقراطي والآخر بأنه اشتراكي والاخر بانه انسان، والاخر بانه كذا يطبق النظريات العصريه على اصحاب الكرام، هذا لا يجوز، ولا نقره على ذلك، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل وارفع عند المؤمنين من ان ينتموا الى هذه المذاهب الباطله التي وجدت في اوروبا الوثنيه او ما وجدت الا في اوروبا من بعد وان يكونوا من كمين وديننا الذي كان الصحابه يمثلون رضي الله تعالى عليهم خير تمثيل ويقومون به خير قيام ابعد ما يكون عن هذه النظريات وعن هذه المذاهب لان كلمه ديمقراطي لها مدلول كلمه انساني لها مدلول كلمه اشتراكي لها مدلول كل كلمه لها مدلول خاص عندما يديرون بهذه الافكار فنحن لا نريد نقحم انفسنا ونسمي الصحابه بها ونسمي اليها الله تعالى يقول: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فإذا كانت الأديان المنزلة لا 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 ننتسب إليها نقول فلان نصراني فلان يهودي، فكيف نقول فلان اشتراكي؟ سبحان الله، النصرانية يكفرون الاشتراكيين، النصارى يكفرون الاشتراكيين، لأن الاشتراكية مبدأ كفر، فلو قلنا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه نصراني، عياذا بالله يجوز هذا ما يجوز، فإذا قلنا اشتراكي يجوز لا <سؤال> يجوز أبدا فينبغي أن نلتدوا لهذا وهم ينظرون إليهم على أنهم بشر عظماء العقاد وخالد محمد خالد وأمثالهم ينظرون إلى الصحابة على أنهم شخصيات عبقرية عندها تفكير عندها كذا عندها كذا والأمر كله راجع إلى النبوغ الذاتي وهذا لا يجوز منهج لا يجوز أن يقر لأن الصحابة الكرام رضى الله تعالى عليهم على ما عندهم من نبوغ على ما في ذاتهم من عبقريه من عصاميه من قوه من شجاعه السبب في صلاحهم واصلاحهم للناس وفي رفع ثاني هو الدين هو الاسلام هو اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ذواتهم فكانت موجوده قبل الاسلام. اين اين عبقريه عمر قبل الاسلام؟ اين هي؟ وخالد ومعاويه وفران كل هذا اين كانوا قبل الاسلام؟ فالاسلام هو الذي يوجه الطاقات. والان نفس الشيء لو جئنا بهذا الدين بدعوه التوحيد الصحيحه الصافيه وذهبنا بها الى ان آى وابعد ارض من خلق الله او الى ابعد قبيله متوحشه او الى اي وربيناها على التوحيد الصحيح والدعوه الصحيحه, الصحيحة لرأينا العبقريات ورأينا الذكاء ورأينا الطجاعه ورأينا الانتصارات العجيبه هذا شيء موجود ليس لان هؤلاء عباقره لكن لأن هذا الدين يفجر العبقريات ويفجر الطاقات ويفجر كل ما هو من شأن الارتفاع والسمو بهذا الإنسان إلى أعلى الدرجات، وبغير هذا الدين فالإنسانية في أسفل ساكتين كائنة من كان. هل ي صحيح أن لكل شخص هداية يهديها الله لها دون غيره وكل جماعة من المسلمين لهم نهج يهديهم الله عليه لا يكونون مستدين إلا به كلام غريب هذا خير ما أدري مسؤول صاحب هذا الذي يبطن مثل هذا الكلام نحن لا نعرف إلا هداية واحدة هي ما في الكتاب والسنة وهي طريق واحد ف. الإنسان كل إنسان يهتدي إلى الكتاب والسنة وإلى الحق الواضح الموجود، أما هؤلاء فأنا أشم من هذا الكلام رائحة التصوف لأنهم يقولون كلها طرق كل شيخ وطريقه أصبح أصبحت مثل حتى عند التجار إذا قلت له هذا في أذاني ولا أمريكي قال كل شيخ وطريقه وأن تتكلم معاه في بضاعة فأصبح يعني هذا نظريتهم هم أنه كل كل إنسان يمكن يصل إلى الله ويعبد الله زي ما يبغى على حسب الطريقة اللي يريد، لا، نحن ما عندنا إلا طريق واحد لعبادة في الله، لكن هذا الطريق الواحد فيه تتنوع أسباب الهداية في داخله، فإنسان كان بموعظة، إنسان كان بالقوة مثلا، إن كان يهتدي إذا كان هذا هو المقصود أو أن إنسانا يقوم بالعبادة وآخر بالجهاد وآخر بالعلم وآخر بكذا، يعني بنوع من أنواع هذا الدين بجزء منه يقوم به يبرز به مع أنه لا يقصر في الجوانب الأخرى، ممكن هذا، لكن أنا أشن من أمثال هذا الكلام غير ذلك لا اقسام من هدايه قسمين التسليم هدايه الدلاله و... وارشاد هدايه التوفيق لا هذه معروفه لو يقول كل انسان له هدايه وكل جماعه لها هدايه هذا كانه مثل ما يقول كل طريقه كل الطرق